1: unos días estaba echando un vistazo a mi agenda Viendo todo lo que había hecho durante el día Cuando acabo una tarea Suelo tacharla con unas pequeñas rayas diagonales que van de derecha a izquierda y siempre de arriba abajo. Por supuesto en color rojo para marcar que ya ha acabado esa tarea. Entonces me puse a pensar en cuándo había adquirido ese hábito. Pero nada, no me acordaba. Tuvieron que pasar unos cuantos días hasta que vi quién hacía esos trazos sobre las hojas para señalar que había acabado una tarea pero bueno, antes quiero contaros una historia el 12 de enero de 2015 cursaba el último año de periodismo y ese día en torno a las 4 de la tarde me dirigía a mis primeras prácticas profesionales en 4 años sí en periodismo no se hacen prácticas hasta el último curso y es muy raro, lo sé pero bueno, ese es otro tema Iba hacia Onda Azul Radio, lo que hoy se llama Canal Málaga. Y la dirección, que estaba escrita en mi papel de prácticas, me llevó hasta en medio de un polígono. No había nada. Así que llamé por teléfono a la radio para confirmar la dirección. Hola, soy Curro, el chico de prácticas. ¿Me podéis decir dónde estáis? ¿O incluso dónde estoy yo? es una carta de presentación para unas prácticas nada aconsejable sin embargo y contra todo pronóstico con ese comienzo allí estuve cinco semanas y conocí a gente cojonuda Rocío Antonio Celia María José no sigo porque no viene al caso y porque seguro que me dejo a alguien y quedo fatal aprendí mucho más de lo que creía y me dieron oportunidades de seguir sonando en la radio tanto que prácticamente desde entonces colaboro con ellos semanalmente para hablar sobre dónde comer en Málaga. Los que no lo conozcáis ya podéis seguir mi blog. Es cenados.com y cenadosblog en Instagram. Fue la última vez que pasé por el estudio cuando me di cuenta de que es Antonio, Antonio Ismael, seguramente una de las mejores voces que vais a escuchar jamás, quien se carga cada papel del guión que ya ha sonado con líneas diagonales enormes, que ocupan toda la hoja en ese momento no se lo dije pero a mí me hizo ilusión darme cuenta de que he cogido esa costumbre sin darme cuenta de quien me ha enseñado a hacer esto él seguramente lo está escuchando ahora porque se le ha ocurrido la locura de emitir estas entrevistas cada lunes a las 7 y media en Canal Málaga Radio en el 97.4 de la FM por si hay algún loco más que se quiera apuntar yo la verdad es que con este podcast estoy flipando. Es la primera vez que lo hago en mi vida y el número de escuchas es mucho más alto de lo que había imaginado, y los elogios de amigos y de conocidos y sobre todo lo bien que me lo estoy pasando. Por eso creo que era una buena idea volver a donde todo empezó, a la Facultad de Periodismo de la Universidad de Málaga. Voy a charlar un rato con Natalia Meléndez Malabé. Es la profesora del humor y en segundo plano la profesora de Twitter. Pero bueno, no os preocupéis, que esta vez la charla va a ser de más de 280 caracteres. Esto es Charlotte 1, un podcast de Curro Fernández y Baja. Natalia, ¿qué tal?
0: Muy bien, encantada de estar en tu podcast. Es la palabra que más trabajo me cuesta pronunciar. el mundo, es de más difíciles. Sí, sí, hago eh, mucha broma eh,
1: con eso. Estoy viendo que estás un poco resfriada.
0: No, es que soy así, yo tengo sí, la voz pues, un poco... Pues yo sí
1: estoy un poco resfriado y <risa> llevo una semana sin huir del oído izquierdo.
0: Ah, bueno, pues entonces, como yo, porque yo tengo un acúfeno, entonces yo tengo un pitido. O sea, voy a confesar todo aquí ahora, vale, sí, sí, antes sí. de que me presente, Voy a contar, hola, soy Natalia, y tengo un acúfeno y tengo una pérdida auditiva pequeñita porque siempre estoy escuchando un pitido en el, en el oído derecho, en el oído derecho. Mi campeón es el izquierdo, el izquierdo está perfecto pues, oye, y el que me compensa.
1: El izquierdo lleva una semana que no, no está a la altura. Y, no, y no sé qué va a salir de esto, entonces... Si Tiene una voz
0: radiofónica muy bonita. Hombre. Bueno,
1: bueno, a ver, a ver cómo sale. <risa> Quería empezar la, la charla sí. eh, diciéndote un, un tuit que te escribió un compañero de clase hace, no sé, un par de meses y que es además la voz de la, de la cabecera del podcast, que vale. es Miguel Ángel López. Eh, ah, es escribió... muy grande
0: para Miguel Ángel, es maravilloso. Sí, es
1: genial. Te escribió, si en primero de carrera me llegan a decir que mi profesora de documentación se iba a convertir en mi referente tuitero, todavía estaría riéndome. O sea, yo creo que eso es lo que describe ahora mismo al fenómeno de la UMA, El fenómeno Nat de la UMA. Natalia Meléndez, sí, sí, de verdad, en serio O, sea, o sostiene
0: Natalia, que en Twitter Exactamente, o sostiene ¿no? Natalia en Twitter, en eso es
1: Sí, 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 eso sí. es
0: no es el único mensaje de ese estilo que he recibido también he recibido algunos que decían tenía que haber aprovechado más cuando Natalia fue mi profesora pero bueno comprendo que erais jóvenes estabais en segundo que es cuando se da mi asignatura de documentación es. informativa y, y bueno y que yo también me he soltado más que yo eh, a ver los profesores también evolucionamos desde que, que yo le di clase a Miguel Ángel o al grupo en el que vosotros y hasta ahora pues siempre han pasado una serie de años y vas viendo, pues, estilos de, de dar clases de comportarte. Cuando era más jovencita, por ejemplo, que yo empecé a dar clases siendo becaria, que no tenía claro. mucha más edad que mi alumnado Y entonces, claro, yo decía, yo me tengo que poner aquí en mi papel, claro porque tú. si no me van a tomar por el pito de serena. Sí, de era, autoridad en ese sentido, era, claro. Sí, era por una cuestión de autoridad, que, que era muchísimo más más seria, y porque, porque tú vas buscando cuál es tu, tu modelo de comunicación. Como profesora. Y en las redes, en Twitter también. A mí me pasa que... O me pasaba, ¿no? Que a, que a mí me aburrían mucho las personas que se hacen una cuenta en las redes sociales como si fuera LinkedIn, ¿no? Uh -huh. Como si fuera Twitter, tu, tu currículum ahí donde tú vas pegando las cosas que tú haces y vas diciendo ¡Ay, he estado en este congreso estupendo! Con una gente súper selecta y maravillosa y, 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 y entre ellos O habéis hecho una foto así súper falsa <ríe> que luego no te la has pasado ni bien ni nada. Entonces... Eh, a ver, anuncio las cosas que hago, porque tengo muchos toletoles y hago muchas cosas, pero no me lo tomo como una cosa profesional, me lo tomo eso, como que sostiene Natalia, es un poco mmm, mi alter ego, mi yo mmm, divertido, bueno, no lo no, no puedo separar de mí misma, porque también es verdad, la gente que me conozca en mi ámbito profesional sabe que las investigaciones que yo hago son sobre humor y comunicación... Y entonces mis redes sociales empezaron a llenar pues, de la gente a la que yo admiraba, los lo humoristas que tienen unas redes sociales maravillosas, guionistas que son una gente con un ingenio increíble. Y digo, mira, yo tengo que hacer cosas de estas. Además, te da la posibilidad de tener un medio de expresión de las cosas que tú antes tenías en tu cabeza y ahora las puedes hacer porque puedes juntar dos fotos y hacer con eso un meme, ¿no? Claro. Y entonces yo eso lo tengo que sacar. Así que yo lo utilizo de esta manera y si a, a, a Miguel Ángel López, que desde aquí de verdad que le mando un abrazo enorme y a toda la clase de, de su curso y a, y a todos los que han pasado y que ahora me siguen en Twitter y me están, digamos, redescubriendo, pues yo es que de verdad encantadísima y que vean esa faceta también que yo he aprendido con otros profesores que hay en las redes de, de todos los ámbitos, de secundaria y de universidad y maestros. Eh, que los profesores somos personas <ríe> y si tenemos cierto sentido del humor o queremos opinar de esa manera, pues... Sí, no tiene que quitar rigor, digamos, esa parte. Para nada, tú a veces hablas de tu vida privada y de tu experiencia y otras veces, eh, oye, pues también se enlazan artículos serios, cosas de interés, hay, hay que hacer un poco una mezcla de todo.
1: Has hecho una presentación perfecta porque ah, has no. hablado ya de, la, de que eres profesora de documentación informativa en segundo de... El de periodismo, que eh, el profesor del máster, me estaba diciendo también antes de, de que empezásemos. Sí, a Sí, del máster
0: de investigación eso de, es. de aquí de la, de la UMA.
1: Y, y lo que decías es eso, que era un, eres una tuitera divertidísima en ese Ay. sentido. O sea, que Muchas además eh, me encanta que tienes eh, fijado, como tuit fijado, digamos, todos los tuits que has hecho virales. Entonces, creo que sí. es una carta de presentación muy buena para, para ese alter ego del que, del que mencionabas. <risa>
0: Muchas gracias. No, Ay, sí. Es una cosa que pensé eh, cuando empecé a ver en la c dos o tres que llegaron a los miles de me gusta y de retweets y eso mi, mi gran récord es uno con cuarenta mil me gusta que es una chorrada como un piano eh, un vídeo de una modelo que va pues estas modelos que hay desfilando como súper... Eh, apática, aplatanada de la vida, y oh, abatida, ¿no? Y entonces yo vi esa imagen, la, la cogí, la puse y, a, y, y la acompañé de... A que voy yo y lo encuentro, que un poco, ¿no? Yo como madre, ya, sí. o mi madre conmigo en su día, cuando no encontrábamos algo en casa y tal, se levanta como de ganar a tu madre o tu padre o quien sea, tengo ¿no? Que yo, ir yo, ¿no? Tengo que, que ir yo, ¿no? Tengo que Y efectivamente se lo acaba encontrando. El, ¿Sí? el... Y ese sí gustó mucho. Y es como... Bueno, y, y otros más que hice... Eh, con noticias. A mí me inspira mucho las noticias. Yo estoy viendo sí. el telediario y estoy todo el tiempo...
1: Hay una nube de memes a el alrededor. En serio, de verdad. <risa> lo
0: que más me inspira el, el telediario son las noticias. Eso encaja mucho con, con dedicarme a esto también, a, a enseñar en periodismo, estar todo el día pensando en la actualidad, en la comunicación y aparte con lo del humor. Yo, es, es O sea, es sin parar.
1: Twitter es muy buen canal para eso, pero que cinco Twitteros, te digo cinco por decirte ¿Sí? un número al azar, no puedo dejar de seguir o tengo que, o tengo que empezar a, a seguir.
0: A ver... Eso depende mucho de los intereses que tú tengas. Para mí es que es imprescindible, porque además son buenas amistades mías y, y siempre me encanta lo que hacen y es, es algo que es sobre seguro. Pues por supuesto, Juanito Librito, que uh -huh. es con el que yo colaboro en, en su canal de YouTube y es como, o sea... Mmm... My partner in crime ¿no? mi, sí, sí. Eh, y, y mi gemel Y que nosotros son, ¿no? nos autodenominamos entre nosotros gemelos Porque tenemos muchas coincidencias En gustos y en cosas Y nuestra amistad es, es, es Casi una hermandad ¿no? Yo La sin juega Juanito juega. librito no puedo vivir Tampoco puedo vivir sin maestra de pueblo Aprendo muchísimo de su cuenta. Fíjate que es, es de primaria y, y yo soy de universidad, pero tenemos muchas cosas en común como docentes por la preocupación en la educación. Yo tengo una hija también, tengo una niña que está en primaria y entonces como madre también implicada ¿no? en la educación de, de su hija y tal, a mí me interesa muchísimo y es, y es una cuenta muy graciosa. Es ¿eh? una cuenta eh, que desde de luego es un ejemplo de humor. Y no sé, hay mucha gente que me, que me interesa mucho, bueno por supuesto el hematocrítico que es amigo también y que es una, una persona eh, con un con una ingenio enorme, eh, entre los cuatro pues muchas veces decimos eso, que somos el teachers team porque cada uno es de un nivel de la enseñanza infantil, eh, primaria, secundaria y, y yo en la educación superior y eh, yo soy la, la poco follower de, de dentro de ese grupo, de que porque yo soy, yo soy la amiga de los twitstars, en realidad sí. ellos son twitstars que tienen miles de seguidores sí. y yo soy la poco follower que les sigue, yo digo que soy, no sé si conoce al personaje, yo soy el, el Juanito el golosina de los sí, sí, no claro. entonces yo como voy detrás de ellos, no, pero... puedo hacer una referencia más, puedo hacer una referencia de más... Más intelectual. No, no, pero el,
1: el, el, está muy bien reflejado Sí, ¿verdad? sí, el, el
0: Juanito conocía que iba con las folclóricas, pues yo igual, yo voy con los artistas, pero soy como... En la generación del 27 había una figura que era Pepín Bello, uh -huh. que Pepín Bello eh, no era como los demás que escribían y, y o yo qué sé... Eh, eh, eran pintores o cineastas o lo que sea y Pepín Bello iba con ellos no se sabe muy bien ha, que les hacía, escuchaba ¿no? hacía algunas cosas y fue como el último claro, sí. llegó, a ser, claro llegó a vivir hasta bastante años yo lo, vamos, lo llegué a ver en las noticias y eso un hombre de 90 años que contaba las anécdotas de la generación del 27 cuando ya no quedaba nadie ¿no? y entonces yo soy un poco eso entre Pepín Bello y Juanito Colosina de los twitstars
1: comentan mucha televisión en directo eh, quiero sí. decir por ejemplo el caso en Triunfo que se ha estrenado recientemente en la última
0: temporada sí eh, o Eurovisión que es mi asociación. o Eurovisión exactamente sí
1: ¿Qué es lo que te lleva a hacerlo? ¿Qué es lo que te divierte tanto de eso que, bueno, es que llaman la doble pantalla? Estar exacto. con la tele y con el móvil.
0: Esto me ha dado la vida. Porque yo eso ya lo hacía antes. O sea, comentar lo que pasa que en mi casa, cuando vivía en casa de mis padres, con mis hermanos y hermanas, y, y, y mi madre y demás, y mis primas, siempre, siempre veíamos las cosas y se nos ocurrían chorradas. Lo de, o sea, ver Eurovisión era una cosa muy fuerte en mi familia. Y. Cuando ya en mi casa, pues con mi marido también, que tiene muchísima retranca nos reímos muchísimo viendo la tele junto. Y ahora esto lo que me permite es eso mismo que hago, pero compartirlo con mucha más gente, reírme de la ocurrencia de lo que mucha gente en los hashtags y eso es capaz de hacer, que es que me admira, porque es que yo admiro muchísimo el ingenio. Para mí es una de las características, de los rasgos más admirables de, la, de las personas que lo poseen. ¿no? Y entonces, eh, para mí enriquece muchísimo... Ver la televisión, que ya de por sí es otra de mis obsesiones. Yo, es que yo, a ver, otra cosa no podía hacer en la vida que acabar aquí en cosas de comunicación y de periodismo con las adicciones tan fuertes que yo tengo. La, la televisión ha sido para mí... Um, siempre la defenderé, porque es un medio de comunicación que a mi generación, por ejemplo, y a, un poco, a lo de un poco antes, nos abrió la ventana al mundo, nos enseñó muchísimas cosas, porque en la televisión hay cosas que son, por supuesto terrible y delenable pero se aprende muchísimo hay cosas maravillosas entonces como a mí me gusta tanto la televisión y la analizo tanto y he visto tantos programas y me, me, me interesa tanto eso los momentos televisivos como no como cosas memorables y como oh, madre mía esto es un momento histórico de la televisión que estamos viendo que estamos a qué estamos asistiendo aquí <risa> no y bueno, me gusta muchísimo Operación Triunfo y Eurovisión porque son eso, son. están pasando cosas continuamente, está siempre viendo cosas alucinantes.
1: Hace dos o tres entrevistados en el podcast, mm. eh, eh, quien se pasó por aquí fue Borja Terán. Sí, grande, grande. Exactamente. Entonces, eh, una pregunta. Nos seguimos,
0: somos mutuals. Nos seguimos <ríe> mutuamente en
1: Twitter. Pues le, le hice una pregunta que me gustó mucho por la respuesta que me dio y caramba, interesado que ahora me ha interesado que me respondas tú. Mm. Y es que es ese eso, ese programa, ese eh, capítulo, ese lo que sea, que todos tenemos que haber visto.
0: Madre mía, eso es muy difícil de decir. Guau. Yo pienso eso, que que todo el mundo tiene que acercarse a Eurovisión a mí me gusta mucho, ahora mismo de lo que están estando ahora mismo en televisión, me gusta mucho Imprescindible, que es un programa de la 2 con documentales biográficos, se aprende muchísimo están súper bien hechos de series, me gustan tantas que podríamos estar billones de años aquí, pero no sé no sé por qué, pero últimamente se está reivindicando mucho porque no está en las plataformas y debería estar Doctor en Alaska y me encantaría que la gente no se perdiera en esta cosa de la comedia que es lo que a mí siempre me tira, Parks and Recreation es una serie que no es muy conocida eh, a lo mejor a la gente que le gusta The Office le puede sonar y es realmente muy simpática a mí es de, de mis series favoritas, es eso, es una, una telecomedia y se desarrolla en un como en una especie de ayuntamiento de un pueblito así de la América perdida de Pony y yo me he quedado a vivir en Pony de hecho en mi bio de Twitter sí, pone mi corazón viene, ¿no? está claro. mi corazón está en Pony Indiana porque a mí me encantaría vivir en ese sitio con Leslie Knope que es la protagonista y me encanta me encanta ese ese humor que tiene esa serie cada capítulo es redondo me, me, me gustaría es una pena eso que no la hayan hecho a lo mejor en una televisión así a lo grande estaba, en plataforma o estaba estaba en Amazon Prime pero ¿sí? la acaban de quitar de retirar y ha sido como una cosa muy terrible
1: entre los que consumen los medios de comunicación, especialmente la, la tele, yo creo que hay como dos rangos, hay gente que consume lo que ellos llaman productos de calidad y gente que ve más entretenimiento, más talent show, por decirlo así, de alguna forma y clasificarlo, eh, pero parece que en esos dos mundos no se pueden entender. Tú me estás hablando de los dos mundos.
0: Absolutamente. Es que, que... estoy convencida de que tú puedes compartir el, el eso. El... Ahora mismo acabamos de hablar eso de Juanito el golosina y de la generación del 27 a, a la eso, vez. A eso
1: me refiero. ¿Cómo lo compaginas tú, ¿Cómo lo pues defiendes? De, por de manera
0: así? natural y lo defiendo por supuesto. O sea, el que a ver, lo que necesitamos son herramientas para que cuando estamos viendo un un programa, es un reality, pues lo sepamos ver con la ironía que necesitamos verlo. Y con la distancia que necesitamos verlo. Si nos lo tomáramos súper en serio y viviéramos como propia las historias de la Isla de las Tentaciones o de Gran Hermano, pues creo que estaríamos eso, cometiendo un poco un error. Y, pero creo que no hay que mirarlo desde el elitismo, sino que es una cosa que forma parte de la cultura popular y que a veces crean, yo qué sé, frases, imágenes... Eh, que... que que permean en la gente ¿no? Y que, y que se quedan ahí. Entonces, desconocerla es que me parece un eso un elitismo terrible ¿no? y, y, y rechazarla sin, sin, sin saber lo que son. Ahora, si eso se puede combinar pues con esto que llamamos televisión de calidad o cultura un poco más elevada, pues mejor. Pero creo que todo se puede mezclar. La mayor parte de mi alumnado agradece que yo estoy dando a lo mejor en el temario algo un poco más arduo y demás, y le haga un pequeño chiste, un pequeño guiño a un paralelismo que se puede hacer con la actualidad. Entonces, si podemos estar en esa onda ir entrando y saliendo, ¿no? De... Me parece que es lo más oportuno.
1: Eh, te me hablabas hace un segundo que llevas esas pinceladas de humor a la clase o de guiños con la actualidad. Procuro. Eh, ¿Eso lo sueles preparar o cómo lo...? No,
0: no, que te puedo asegurar que no. Que eso me brota... Porque eso, de mí, con el tiempo, eso tu, tu cerebro va cada vez más rápido y va y dices, madre mía, esto se parece a esto. pum y lo, y lo suelta Y algunas veces dicen, Dios mío, no tenía que haber dicho esto. Pero como ves que funciona y que la gente se ríe, que es la cosa más... Para mí es como un... Es, es más maravilloso que un abrazo. Que la gente se ría con una chorrada que tú dices es la muestra de cariño más maravillosa, por lo menos yo. Es la que aprecio más del mundo entero. No sé si...
1: Eh, después de tanta investigación sobre el humor... Bueno, eh... tampoco tanta. <risa> ¿Qué ha llegado a, a plantearte o has llegado a pensar si de verdad si sí existen los límites del humor? O por ah, lo menos la... de cara a los medios de comunicación. La gran pregunta. Exactamente. La pregunta, de, yo creo, que anticuada también. No, pero no, bueno, pero si, u... si crees que existe esa... sigue
0: A ver, sigue vigente porque están pasando muchas cosas que nos hacen pensar que tenemos que variar eh, un poco no sobre, sobre qué hacemos chistes, ¿no? Entonces... A ver, hay una cosa muy chula que se suele decir, que es que el principal límite del humor es que tenga gracia. Eh, en mi tesis hace muchos años yo era muy jovencita y, y, y puse eso porque me dio un arranque de poesía así de pronto y dije, madre mía, el humor justamente coincide ¿no? las primeras letras con la palabra humillación y creo que hay determinados colectivos y determinadas personas que ya están cansadas, ya están aburridas de recibir siempre los mismos embates entonces vamos a intentar cambiar un poco ese discurso lo digo también porque yo soy afectada también algunas veces pues como mujer, ¿no? Con los mm -hmm. chistes machistas y tal, ¿no? O otros compañeros y amigos que tengo pues con los chistes sobre el colectivo LGTB o sobre millones de cosas que hay que, que ya cansan, ¿no? Que vamos a pasar a otra cosa y vamos a tener... No sé, vamos a pensar que a lo mejor esas personas están aburridas de escuchar siempre los mismos chistes. Ahora, eso sí, contra los que eh, tienen el, el poder y ahí sí que... Cuanto menos límite mejor. Pero, por ejemplo, hay varias normas que yo procuro no saltarme. Hace, bueno, a lo mejor me pillan algunos, ¿eh? Pero hace un tiempo ya que reflexioné sobre eso y no hago no hago chistes ni memes ni nada de este tipo sobre lo físico. Procuro, ¿no? Por ejemplo, ahora hay, mucho, hay muchos chistes sobre el alcalde de Madrid, ¿no? Sobre uh -huh. su físico, que si es más, no sé, más bajito, que si tiene cara de tal, cara de cual. Nunca ni fabeo, ¿eh? Ni, no, ni, ni le doy a favorito, aunque ah, me haya podido a lo mejor sonreír y digo, ah, qué ingenioso, pero... Sí, sí, sí. No, y luego hay otra cosa que me impongo también, por ejemplo, los menores de edad. No hago chistes, sobre por ejemplo, sobre la. sobre la princesa Leonor o cualquiera así que sea un niño, ¿no? Y tal, procuro no hacerlo o no, y no reírlo, porque creo eso, que, que... que bueno, que son menores, que la infancia hay que protegerla, aunque esté sí, expuestísima, <ríe> es como es el caso rastra, de esta niña, público. pero... no sé, hay algo que, bueno, por lo que he leído de otro de otra gente a la que sigo y tal, que me han convencido y que pienso que esos son... Creo que sí, que esos son ciertos límites. Entonces sí que tiene límite. En algunos momentos sí que tiene límite.
1: Me quiero llevar ahora la conversación a la parte más universitaria. Sí.
0: ¿Crees que hay demasiados grados? Que sí, creo que hay demasiados grados.
1: Eh, graduados, quiero decir, perdón. Ah, graduados. Graduado,
0: eh, a ver... Hay una... Crisis a nivel general, en la que es verdad que no hay mucho. Si, si tomamos la universidad como, como el sitio de donde tienen que salir determinados profesionales, ¿no? Y entonces. Eh, Estudie lo que estudie, no solo en el caso de periodismo, uh -huh. te va a encontrar en el periodismo especialmente, sí, vale, porque hay como una doble crisis, ¿no? Sí. Pero te va a encontrar también problemas si si, si no te esfuerzas mucho mucho para, para encontrar la salida laboral, pero también pienso eso que la universidad va más allá de eso, de lo de, de sí del título, do, por De así. dotarnos no, de dotarnos de una herramienta para luego tener trabajo. Ha cambiado muchísimo todo la manera en que en que eso, en que nos comunicamos, eh, el, el, la manera en que se acogen ciertas cosas. Por ejemplo, mira, hay una cosa que yo he notado muchísimo, que me, que me agrada un montón, que es, por ejemplo, claro, yo siempre he dado mis pildorazos sobre igualdad, sobre feminismo eh, en clase y sobre diversidad en general. no Porque en documentación hablamos de la fuente y yo siempre decía, oye un toquecillo y recordad que vuestra fuente a lo mejor no estáis citando ni a, un, ni a una sola mujer o, a, o creáis una tertulia, un debate o hacéis entrevistas y, oye, todos son hombres, no habéis pensado que a lo mejor pueda haber expertas sobre este tema que os puedan aportar y tal ¿no? y las primeras veces que yo comentaba eso en clase había reticencia, había gente que me miraba como diciendo, ya está esta con el discurso y ahora todo el mundo asiente, nadie pone cara rara, todo el mundo lo tiene muy interiorizado porque vienen, eso es trabajo también que han hecho compañeros míos en fase anteriores, uh -huh. en, en otros momentos de la educación, desde primaria desde secundaria, están hablándoles de igualdad, hablándoles de diversidad y entonces lo toman como una cosa efectivamente que es justa y que es natural y que debe, debe ser así
1: Yo es que tengo la sensación de que la diferencia con respecto a generaciones pasadas, no sé cuántas es que ahora la diferencia puede estar en tener un máster y qué máster, porque quizás ese máster te da acceso a una primera oportunidad laboral, que al fin y al cabo estás pagándola, porque en el caso Ajá. de periodismo, si es un máster en sí. un medio de comunicación, que luego te admite esas prácticas que sí. te dan la oportunidad de trabajar, pues al fin y al cabo estás pagando un poco de forma anticipada por ese trabajo. Y además tengo, tengo, tengo también la sensación de que, además de la carrera o del máster, tienes que tener un proyecto paralelo, puede ser el podcast, puede ser un blog, como uh -huh. que tienes que tener algo que te diferencie ya no solamente bueno, la carrera yo, pues, y me parece bien pero creo sí. que es como que quien no pasa por esos tres puntos o sea por carrera máster y algo a nivel personal en el que pueda desarrollarse uh -huh. eh, para pre como carta de presentación no está a la altura del resto no está en mismo nivel que a ver
0: yo parto de la base y que tenéis que pensar que por el hecho de estar simplemente estudiando la carrera y tener y graduaros no va a venir nadie a pegar a la puerta de vuestra casa a ofreceros el trabajo de vuestra vida esto todo en la vida se considera con esfuerzo y con trabajo na, na, Nadie nunca Al cabo de los años cuando tú le ves que está En un determinado puesto y demás mmm, eh, no, no sea na, Nadie lo recibe como un regalo Ha sido todo a base de esfuerzo mm. y demás Hay que tener también eso Paciencia, experiencia, dedicarle tiempo El que va a Por todas, en ese sentido no En el buen sentido mm -hmm. En el sentido de decir se, se está poniendo aquí todo de su parte Está haciendo esta apuesta y está dando el 100%, ese llega, porque yo lo he visto. Porque por aquí ha desfilado muchísima gente y el que está para cumplir el expediente obtiene su título y tal, y a lo mejor pues, en mitad de carrera dice, mira, pues sí, pues voy a terminar, pero no esto no es lo que yo me pega con mi forma, yo qué sé, de, 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 de ser y tal, y no el tipo de trabajo que yo quiero y creo que yo no voy a... Pero el que lo tiene claro y va por ello es que todos han encontrado su hueco. Voy a rematar
1: ayer la entrevista con las preguntas que le hago a todos los que se pasan por el podcast. Vale. uy, qué nervios. Y la, la primera vez me, me hace especial eh, ilusión hacértela, porque no sé por dónde va a salir. El último entrevistado fue José Manuel Frías, que es un periodista de misterio, no sé si lo conoces, de Málaga, del tema de, de misterio. Del de tema de misterio, madre madre de misterio. Y yo que vengo
0: aquí del mundo del escepticismo y de la investigación, soy escéptica, no creo en nada, ni en el horóscopo, ni en la religión, ni en nada.
1: Pues la, la pregunta que dejó es que si has vivido alguna experiencia paranormal. Pues
0: ¿O evidentemente o no, no. <risa> y si la viviera intentaría darle una explicación racional y, y eso y científica. Yo soy absolutamente escéptica y soy radical en eso, en el sentido de que creo, de hecho, que, que la, la universidad, que es, es la casa absoluta del conocimiento, de, debería estar formada solo por gente que fuera así. Es una, yo, a ver, todo el mundo tiene su taritas sí, y sí. yo soy radical en eso y creo realmente que no que no existe nada más allá de lo que podamos eh, pues nosotros mismos, ver, ¿no? sí, exactamente sí. experimentar y con nuestra propia percepción. ¿Qué le ¿Pero, pero ¿por qué haces esa pregunta? Ahora voy a, yo no, a preguntarte pero, pero,
1: a ti. A, yo le, a cada entrevistado, que es lo que te iba a preguntar a ti ahora mismo, le pido <risas> una una pregunta para el siguiente entrevistado. O sea, Ay, ahora toca a ti también hacer una. ¿Qué es lo que le quieres preguntar tú al siguiente? No sabes quién es. O no, la siguiente, quiero decir.
0: Ostras, vale. qué difícil. Cuando veo que hacen esto, esto lo hacen. En, en un montón de programas y, y bueno, pues mira, mira como estamos hablando todo el tiempo de humor y a mí me interesa tanto me gustaría que eh, hola, persona que va a hacer la próxima entrevista con Curro eh, que, que me dijera qué es lo que más le hace gracia qué es lo que más le hace reír, con qué con qué se ríe más o cuál fue la última vez o que tuvo un ataque de risa de estos de, de llorar no qué es lo que más pues buena, le hace? Fue buena pregunta esa.
1: Eh, ¿Dónde me llevarías a comer? Hemos estado hablando Ajá. antes, que habéis dicho que tenías unos cuantos sitios en mente ¿Dónde me llevarías?
0: Sí, bueno, a mí me gusta mucho Tu, eso, tu, tu trabajo que haces también de Como de crítica gastronómica Porque me interesa mucho Me gusta mucho eh, Comer por ahí, en la calle Descubrir platos nuevos, hacerlos yo luego también Que soy muy apañada y también <risas> sé cocinar O lo intento Y mira es una pena porque siempre cuando me preguntaban esto yo decía el París Tokio que es un verdad es un sí, restaurante sí, sí, sí. que tenía comida vamos japonesa lo mm -hmm. que son, es vamos sushi básicamente y ha cerrado. Exactamente. Y es como que drama, ¿no? Sí, sí, sí. sí Entonces, ¿a dónde vamos ahora a comer esa mezcla que había entre sushi y comida, bueno, incluso comida mediterránea y tal, ¿no? Para, para Top. Hay un sitio que hemos descubierto ahora unos pocos meses, que en el que hemos repetido ya muchas veces, y eso significa algo, que es el Cayetana, que está por el sojo. Sí. Cayetana, la verdad, es que siempre salimos de allí muy satisfechos, y se está muy a gusto y sí, muy bien, me gusta bastante. Eh, por aquí, por Teatino, algunas veces cuando nos tenemos que quedar a comer y, bueno, a veces no hay más remedio que comer en la cafetería y tal, pero si tenemos un poquito más de tiempo, vamos al Sabana, que está por ahí, por esa zona, ¿no? De, lo eh, de yo. Teatino, de Avenida Plutarco, donde están todos los pisos de estudiantes, sí. todas las terrazas y eso, pues yo te lo recomiendo también porque se está allí muy a gusto, muy tranquilo, muy espacioso y tal, y, y, el, y, la, y la comida es buena. Y luego, para estar a gusto, porque te tratan, como a reyes. Y son súper buena gente. Y súper eh, eh, bien. Lo que hacen. Tanto de comida como atendiendo y tal. Son eh, Ana y Fede. Que son los dueños de la casa del perro. Que la casa del perro ha cambiado de ubicación. Y... Eh, Fede en la cocina y Ana es una persona absolutamente maravillosa que lleva lo que la jefa de sala, digamos. No, mm -hmm. pero bueno, es un sitio tan así sí, que sí, no le podemos jefa de sala como si fuera un sitio. Es un sitio súper familiar y súper guay y ellos son tan maravillosos, tan riquiño, que es que y está todo tan bueno que, que se pasa un muy buen rato. Pero que te podría decir como como siete mil ahora. Bueno, con los que dos últimos que no lo tenía tan
1: controlado me, me quedo con ah, pues eso ya. seguro. O sea, que... Ya me dirás. Genial. Sí, <ríe> que... Y ya la última cosa que has descubierto, lo, ya sea una serie, un libro o algo que has aprendido a hacer con el móvil, no sé, ¿qué es lo último que has descubierto?
0: <risa> Esa pregunta es súper buena porque me gustan muchísimo las la redes sociales para recomendar. Uh -huh. Me gusta muchísimo que descubro, ¿no? Eh, eso, series, libros y tal. Lo que acabo de, de recibir porque eh, yo soy mm, socia de un proyecto muy chulo que se llama Teveosfera. Es, es muchas cosas, pero sobre todo es también una revista científica y de investigación ...sobre cómics e historietas... ...y me acaban de, de... hacer llegar un libro... ...sobre, sobre cómics prohibidos... ...y sobre censura en el cómic... ...y demás... ...en Tebeosfera hacen también un calendario... ¿no? El, ...el calendario de Tebeosfera... ...y tiene la misma portada... Que, que el libro este sobre sobre censura en, en los cómics que te estoy hablando y es un tema que bueno que me, me interesa mucho porque tiene que ver un poco con lo que hemos estado hablando de los límites y demás eh, en muchos aspectos y porque pues eso me llega con mucho cariño de una de una iniciativa de la que soy socia ¿no? que este de ofera.
1: le vale, echar un ojillo que está lo, también lo quiero aprovechar
0: para invitar a todo el mundo a que vaya al Ateneo que yo soy eh, vocal y miembro de, de vamos eh, del Ateneo de Málaga Socia y hay una hay una exposición ahora de fotografía eh, de Ricardo Martín maravillosa, absolutamente estupenda, que se inaugura el jueves y luego el viernes se inaugura, yo voy a meter mi cuña aquí no, no, el viernes se inaugura nuestro ciclo de tribuna Ateneo Uma vamos a tener una serie de conferencias en razón de una al mes que ha programado servidora eh, sobre muchísimos temas diferentes así de actualidad mm, en los que están trabajando eh, investigadores de la UMA. Entonces, pa, para que se, se visibilice que lo que nosotros hacemos aquí cuando nos estamos dando clases y estamos... Este es que ha ido a un congreso, es que está preparando un, un proyecto de investigación. ¿Qué es lo que hacemos? Pues enseñar un poco qué es lo que hacemos y que nos preocupa investigar sobre las cuestiones que le interesan a la gente. ¿no? Cosas que son, a veces, eso, conversación de nuestra vida diaria, de la actualidad, de que, cosas que le pasa a la gente y en la que hay investigadores de la UMA trabajando. Entonces, mira, ya he metido mi cuña.
1: No, no, son cosas chulas que se están que se haciendo. Vení todo la el mundo al Ateneo,
0: que es un sitio maravilloso. Merece
1: la pena. Voy a ir a los restaurantes que me has dicho. Y sí, por te favor. mencionaré en Twitter para que sepas para que he estado allí para contarte <risa> qué me ha parecido. darle
0: foto a todos los platos. Eso sí. Pues muchas gracias, Natalia, de verdad. A ti, Curro. Así ha un ha sido un reencuentro maravilloso. Totalmente. <risa> muchas gracias.
1: <risa> Charlotte 1 es un podcast de Curro Fernández y Baja. Síguenos en iVoox y en Apple Podcasts.